0: Gibt es noch irgendein Thema mit Retro-Bezug?
1: Also ich könnte endlich mal über meine Erfahrungen mit dem iCade berichten, das ich jetzt recht lange getestet Sehr habe. Sehr
0: gerne, das, das ist ein gutes Thema. Herzlich willkommen zum
2: spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
1: Hallo und einen schönen guten Morgen, Nachmittag oder Abend an Ihrem Lieblings-MP3-Abspielgerät. Hier ist der 38. Spieleveteranen-Podcast, diesmal wieder mit einem funktionierenden Mumble-Server. Und auf diesen haben sich heute eingeloggt Anatole Locker. Guten Tag und Haji. Heinrich Lehnhardt. Hallo. Jörg Langer. Hallo. Winnie Forster. Servus. Unser Stargast diese Woche ist der immer liebenswerte Roland Austinat. Servus. Und am Mikrofon.
3: Mikrofon der unglaubliche Boris Schneider. Jone. Yay. Du hast kein Vertrauen in deine Mitmenschen, Boris. Naja, ich habe
1: mich so dran gewöhnt. Ich war ja jetzt in der C auf der CeBIT, können wir gleich noch drüber reden, und ich habe dort insgesamt 35 Mal auf der microsoft Showbühne bühne gestanden. Und ich bin dann Kummer gewohnt, dass man sich auf seinen Partner nicht so verlassen darf auf der Bühne, dass der einem dann auch wirklich ordentlich vorstellt oder so. Ist nicht böse gemeint, Jungs. Insbesondere, weil ich ja letztes Mal irgendwie technisch ein bisschen blöd rausgeflogen bin und mich deswegen drüber freue, dass heute mal alles zu funktionieren scheint. Aber fragen Sie uns in einer halben Stunde nochmal, ob es funktioniert. Womit ich dann auch gleich schon bei der großen Überraschung der CeBIT bin und dann kann ich gleich das am Anfang loswerden, was mich am meisten auf der CeBIT genervt hat. Es gab mal wieder zwei Hallen, die verzweifelt auch den Computerspieler in uns allen ansprechen sollten, die Hallen 22 und 23. Und weil die CeBIT eine internationale Messe ist, war natürlich an den Hallen auch außen mehrsprachig oder eigentlich nur englischsprachig angeschrieben, äh, was man denn dort findet. Und die Hallen 22 und 23 waren also Games and Prevention, Spiele und Vorsorge oder Vorbeugung, äh, was mich dann fast schon persönlich beleidigt hat. Aber warum? Weil es war natürlich kein Spielehersteller da sondern irgendwie die Barmer Ersatzkasse zusammen mit dem ZDF, ähm, die dort gemeinsam äh, Tischtennis und Kegeln und so weiter gespielt haben, weil PC-Spielehersteller hat man halt wieder nicht auf die CeBIT gekriegt.
2: Naja, wer sich in diese Halle verirrt, ist ohnehin ein bisschen arm dran, weil ähm, da dort gibt es auch noch die CeBIT-Sounds, was eigentlich hauptsächlich aus einer leeren Bühne besteht. Das ist so eine Geschichte von der Musikindustrie, die versucht dort in Sachen Digitales ein bisschen zu punkten. Und ähm, oh Spotify hat übrigens heute in Deutschland gelauncht. Sehr charmante, äh, sehr charmanter Dienst, kann ich wirklich empfehlen. Aber äh, ich gebe dir total recht. Also außer das, das Gaming auf der CeBIT ist ein Fremdkörper. Aber ich finde eigentlich ist alles irgendwie auf der CeBIT ein Fremdkörper. Die ganze Messe ist extrem zusammengemauschelt und gemischt. Und da wird noch was mit reingenommen und dort wird noch was mit reingenommen. Und ich glaube, es gibt eigentlich nur einen Punkt ähm, zur Cebit zu fahren. Das ist, wenn du irgendwie tief im Business mit drin bist oder wenn du Journalist bist und auf der Suche nach irgendwelchen zwei, drei Stories für deinen Businesskunden. Aber ansonsten ist die Cebit äh, eine Messe, die ich, wenn es geht, versucht zu vermeiden. Ähm, was aber meistens nie klappt.
0: Streiks im öffentlichen Nahverkehr tragen sich erheblich dazu bei, um die äh, ganz erhebliche Ziehbet-Begeisterung zu steigern.
2: Was ich aber wesentlich schöner fand, war der World Mobile Congress in Barcelona, denn den fand ich ziemlich gelungen.
1: Barcelona klingt auch als Urlaubsziel im ersten Blick immer erstmal spannender als Hannover.
2: Da ja, hast du absolut recht, Hannover ist ähm, jetzt auch nicht so meine, meine absolute Lieblingsstadt, aber ich glaube, jetzt geht es dann doch ein bisschen weit.
0: Gut, ich glaube,
2: warst du denn in Barcelona? Ich habe so eine Wahnsinnssache gemacht, dass ich morgens in der Früh hin bin und abends wieder zurück, weil, die, weil ich relativ kurzfristig dorthin musste. Und war glaube ich fünf oder sechs Stunden auf der Messe, habe mir dort die ganzen Sachen angeschaut und freue mich eigentlich schon auf nächstes Jahr, weil ich weiß, dass ich die Messe auf jeden Fall mir genauer anschauen werde. Und ich glaube, das ist auch für und generell für die Spiele ganz interessant, weil es dort um Tablets geht, weil es dort um Smartphones geht und das einfach ein Trend ist, der nicht mehr wegzudenken ist, auch aus der Spieleindustrie.
0: Wir müssen aber vorsichtig sein, wenn wir solche Sachen aussprechen. Es gibt ja immer noch diese iOS-leugnenden äh, Zuhörer, die immer ganz nervös werden, wenn wir mal ein iPhone-Spiel erwähnen ähm, so. Hast Hast du mich gerufen? Ich habe gerade nicht <lacht> aufgepasst, was?
2: Ach nee, ich finde ähm, keiner, kein Mensch muss mit iOS spielen, aber es gibt genügend Spiele irgendwie dafür, die spannend sind. Es gibt genauso gut eine ganze Menge Sachen für, für Android. Das wird inzwischen einfach ein ähm, recht spannendes System. Und wenn man sich früher überlegt, ähm, ja, mein Gott, Amiga, Atari ST, mir kommt das so ein bisschen vor wie ähm, der Übergang dann zum PC, wo man auch gesagt hat, ah, das ist doch irgendwie keine Spielekiste, darauf kann man doch nur schreiben oder machen oder in diesem Fall halt jetzt bei Smartphones telefonieren, aber die Dinge ändern sich halt.
3: Stimmt, äh, wir haben jetzt gerade gesehen ähm, Shogun Total War Battles für iOS und da muss ich sagen, also wenn das die Zukunft der Shogun Serie ist, so ein bisschen echtzeit clicky klicky auf Hexfeldern auf dem iOS oder das, was ich liebe auf dem PC. Und dem PC. nicht auf der Playstation. <lacht> ja, auf der Playstation könntest du es nicht steuern, dann glaube ich, bleibe ich gerne beim PC, aber danke der Nachfrage. <lacht>
2: Du, ich sag kein Wort über die Qualität der Spiele, aber de facto wird extrem viel dafür entwickelt.
4: Und gekauft. Und es waren ja auch nicht alle Spiele damals für die, für die Konsolen super und sind es ja heute noch nicht. Also, gib denen mal ein, zwei Jahre und dann wieder da die Qualität draufgehen, noch mit besserer Auflösung und vielleicht noch ein paar schlaueren Eingabemethoden.
3: Man muss zur Information auch wissen, dass Anatol gerade eine Kolumne für Gamers Global abgegeben hat, wo er quasi das Ende der PC-Spiele schon ähm, gesehen hat.
0: Ja, ja, ich bin da, da, ich da ein, bisschen ich halt gerade auch ein
3: bisschen drastisch.
0: <lacht> oh, das ist aber originell. Fast jeder andere sieht ja eher das Ende der dedizierten Wohnzimmerspielkonsolen, aber den, den, den PC sehe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt am Backsterben, aber.
1: Also Ende ist ja auch ein sehr schwerer Begriff. Äh, letztens hat jemand wieder ein neues Atari 2600-Modul veröffentlicht. Es gibt immer noch ein paar Leute, die C64-Spiele schreiben heute. Also äh, nicht das endgültige Ende, aber ähm, dann Reduktion auf einige wenige, und dann hoffentlich qualitativ hochwertige Titel, dass der PC-Markt einfach wie fast alle die Konsolen auch, aber das alles einfach hoffnungslos überlaufen ist, aber wirklich so hoffnungslos überlaufen und sich sehr viele, sehr gleichartige Sachen gegenseitig versuchen, die Butter vom Brot zu nehmen, ähm, ist ja äh, jetzt nichts Neues hier.
0: Ich, ich weiß nicht genau von, von welchem PC-Markt ihr, ihr redet. Ähm, äh, Moment, ähm, Wir können's ähm, können's guckt vielleicht ihr da jetzt nur auf klassische Chorspiele oder guckt ihr auch auf Sachen wie, wie Facebook oder MMOs oder Free2J oder wird das gar nicht mitgezählt? Also äh, PC ist eine der am stärksten wachsenden Spieleplattformen weltweit.
2: Ja, aber es ist auch eine der Plattformen, die weltweit am, am meisten abnimmt. Wenn du dir die, die Marktzahlen anschaust, ähm, siehst du überall, dass PC momentan massiv einbricht, also die PC-Verkaufszahlen.
5: Was nun abnehmen zunehmen?
0: was, zu was nun? Disc-Spiele oder was? Also, also da, ich da rede nicht von den Spielen, ich rede nur zusammen. von der, In
2: Moment, 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 ich rede von der installierten Hardware-Basis, die geht ja, die nicht, die nicht. um eine ganze Ecke runter, und zwar ziemlich massiv. Nee, das, das stimmt kommen? überhaupt nicht. Doch,
1: das stimmt. Nein, 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 die Leute schmeißen ja keine PCs weg. Es werden weniger neue PCs gekauft und man ist so mit seinem PC, der zwei, drei Jahre alt ist, ist man als normaler Anwender jetzt ein Weilchen länger zufrieden und äh, kämpft das Geld, geht dann halt mal in Smartphones oder ein iPad oder sonst was hinein, statt eines neuen PCs. Aber jetzt soll mir bitte keiner erklären, die installierte Basis von PCs würde schrumpfen, das tut sie definitiv
5: nicht.
4: Nun, relativ gesehen wann? schon, weil wenn du sagst, ich habe einen PC, der ist fünf Jahre alt, dann kann ich eben nicht mehr die hochaktuellen Spiele daraus spielen oder stark begrenzt, was die Grafik... Ähm,
5: ja, Grafik das und ist ja, Und natürlich, Boris, werden PCs teilweise da weggeschmissen. Also ich war heute auf dem Wertstoffhof, der war voll mit mit kaputten PCs. Nicht mal kaputten PCs, fünf Jahre alten PCs, vier Jahre alten PCs. Der zweite also,
2: Trend, den du noch hast, ist natürlich, dass die ähm, immer mehr Laptops verkauft werden, also dass exakt. es immer, immer weiter in Richtung Mobil gibt. Das, was ein das PC und halt. das was ein PC früher ausgemacht hat, war, dass er erweiterbar war oder dass er erweiterbar ist und das fällt bei den Laptops zum großen Teil weg, also müssen die Leute eigentlich wesentlich mehr PCs kaufen. Wie gesagt, mir geht es um die Spiele-PCs. Mir geht es nicht, um nicht um den <lacht> Word-PC, mit dem du irgendwie deine Textchen schreibst und Excel machst. Ich glaube nach wie vor, dass ähm, dass, ich mag den PC, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, aber ich sehe einfach, dass die Zahlen nicht gerade extrem gut für ihn sind. Jetzt kommen dann noch die Tablets und die Smartphones dazu, die ihr auch noch angesprochen habt. Das heißt, es werden wird immer nischiger und Nische bedeutet auch weniger installierte Basis und das bedeutet für die Spieleindustrie de facto auch, dass weniger in der Richtung produziert wird.
5: Also der PC hat ja auch ein wahnsinns Alleinstellungsmerkmal gehabt, nämlich die Online-Maschine für 10, 15 Jahre. Das zum Beispiel ist vorbei. Also das ist für mich ein sehr, sehr großer, wichtiger Einschnitt, wenn man bedenkt, dass man vor 5 oder vor 10 Jahren nur mit dem PC online gegangen ist.
1: Sag das mal den acht Firmen, die jeden Monat 14 neue Wimmelbilderspiele auf den Markt bringen und diese immer noch mit gutem Erfolg verkaufen.
5: Ich meine nur, es gibt jetzt mit andere Geräte, das sind hauptsächlich natürlich Smartphones, mit denen die Leute ständig online sind und ständig online gehen. Da hat schon weltweit ein Wandel stattgefunden.
2: Also auf jeden Fall wird es eine ganz lustige Diskussion und ich denke, dass bei Gamers Global dann ähm, oder auch im Forum eine ganze Menge dort los sein wird, weil ich, mir ist schon klar, die These ist provokant, aber ich bin mal gespannt, ob sie
0: stimmt. Ja, und wenn dann äh, Diablo 3 rauskommt und am Tag 1 über 5 Millionen verkauft, dann reden wir doch mal über den... <lacht> Sterben im PC-Spielemarkt. Wollen, wollen wir ganz schnell GDC machen, weil das gehört noch für mich zu, zum Messeeinstieg rein. Wir hatten CeBit, ähm, weil das Diablo 3-Thema ist, glaube ich, ein gutes und Roland weiß nicht, wie lange er dabei sein kann. Und Roland noch war, glaube ich, Minuten. der einzige ich Veteran auf der GDC, oder? Dann kann uns da vielleicht nochmal eine Zwei-Minuten-Version von der GDC geben.
4: Also ich habe keinen von euch gesehen, von daher nehme ich, an, dass ich der Einzige war.
0: Äh, ja, also es gibt... Äh, I was gab, in lovely Hannover. Es gab deutsche Verlage, die haben lange und gründlich überlegt und viele E-Mails mit mir ausgetauscht und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass es sich doch nicht lohnt, mich zu entsenden. Aber aber du warst ja da, Roland, Siehst du mal, also.
4: Das stimmt, ich leide heute noch eine Nachwirkung. 21 Artikel bis Freitag dieser Woche werden es werden.
2: Jesus. Und du schreibst denn allen dasselbe, und zwar was?
4: davon wegen. Ich habe noch einen Ehrgeiz oder einen Anspruch, mich selber nicht in einer Stelle zu schreiben. Also von daher ähm, gerne. Also während der Boris sich in Hannover rumgetrieben hat, durfte ich die Game Developers Conference besuchen. Das ist eine Konferenz, gar nicht mal so richtig eine Messe im klassischen Sinne, wo sich dieses Jahr eine Rekordzahl von, das waren es, 22.500 Entwickler getroffen haben. Das sind fast 20 Prozent aus letztes Jahr mehr gewesen. Und ja, das ist eigentlich äh, meine Lieblingsveranstaltung im ganzen Jahr. Also die E3 und alle anderen Sachen stinken dagegen stark ab, weil da kann ich mich einfach mal in einen Vortrag reinsetzen, in dem Sid Meier, John Romero, Will Wright und Cliff Bleszinski über die Spiele philosophieren, die sie damals inspiriert haben, überhaupt Spiele zu machen oder, oder bei ihren ersten Spielen geholfen haben. Also das ist schon eine sehr, sehr kultige Sache eigentlich und... Um, der Newsfeld ist vielleicht nicht immer das, was sich manche Leser gerne wünschen würden. Oh, hier wurde nicht das nächste Gears of War angekündigt. Das nächste Zelda ist auch noch nicht angekündigt worden. Aber darum geht es eigentlich gar nicht so sehr. Es ist wirklich so eine Art, ähm, ja, Industrie-Treffen und, und, und gegenseitiges. Na, was macht ihr gerade und, und wo geht die Reise hin? Ähm, diskutieren.
2: Ähm, da gibt es doch immer auch die, die Top-Spiele, die dann vorgestellt werden. Welche sind dir denn besonders aufgefallen?
4: Mm. Also Top-Spiele, die vorgestellt werden, du meinst vielleicht diesen Spiele-Oscar, die Game Developers Choice Awards, die genau. ähm, zur Mitte der Konferenz dann verliehen werden. Das ist so ein bisschen dieser Spiele-Oscar und ich glaube eigentlich wirklich die einzig ernstzunehmende Preisverleihung, weil da wirklich keine Marketing-Leute sich selbst ähm, auf die Schulter klopfen, sondern da werden zum Beispiel alle Grafiker oder Grafik Graphic Artists, wie man immer nennen mag, gebeten, für die beste Grafik abzustimmen oder alle Komponisten werden dann über den besten Soundtrack abstimmen und so und mh, da haben eigentlich wieder fast die üblichen Verdächtigen gewonnen. Also Portal 2 hat zum Beispiel für bestes Spieldesign gewonnen, wo ich ein bisschen die Stirn gerunzelt habe und gesagt habe, naja, okay, also das hat man ja eigentlich schon im ersten Teil gesehen, dass ist hier ein bisschen ja ein Gel zur Beschleunigung und so, das sind alles finde ich, nicht so wirklich bahnbrechende Geschichten, aber den Innovationspreis der richtig großen großen Awards, den hat ein Spiel namens Johann Sebastian Joust gewonnen. Und das ist eine ziemlich abgedrehte Geschichte gewesen. Und zwar ist es ein Team aus Dänemark, die nennen sich die Gute Fabrik, was die Amerikaner nicht gut aussprechen konnten. Ähm, die geben dir von zwischen drei und sieben Leuten einen Playstation Move Controller in die Hand und spielen parallel dazu Bach-Kantaten oder Bach-Musik ab. Die wird mal schneller, mal langsamer. Und jetzt ist die Aufgabe, dich zu bewegen mit diesem Move-Controller in der Hand, ohne dass die Lampe, die innen ist, zu flackern anfängt. Denn sobald die nicht mehr gleichmäßig leuchtet, bist du ausgeschieden. So, und das jetzt sieben Personen gleichzeitig machen, die jetzt in einem Kreis zum Beispiel stehen, kannst du die anderen natürlich ablenken oder die irgendwie versuchen aus dem Gleichgewicht zu bringen oder dass die irgendwas machen, um halt mit ihrer Hand den Controller Controllerrill zum, zum Wackern zu bringen. Sehr, sehr abgedrehte Idee. Und wenn die das gespielt haben auf dem... Bei dem Independent Games Festival, da standen immer große Menschentrauben drumherum und das ist wirklich eine sehr, sehr witzige Angelegenheit. Kann ich sehr empfehlen. Das ich auch mal
0: Gab es denn bei den Vorträgen der alten Meister irgendwas, was du erlebt hast oder irgendeine Anekdote, die du mitgekriegt hast? Da hast du ja vorhin erwähnt, Sid Meier hat äh, einen Vortrag gehalten. Warst du da zum Beispiel drin?
4: Ich war in diesem reinen Sid Meier-Vortrag drin und den fand ich fast ein bisschen sehr trocken. Also äh, Sid Meier ist jetzt natürlich jetzt kein... kein keiner, der im Clowns-Kostüm einen Rad schlägt auf der Bühne oder so, sondern der ist schon recht Matter of Fact und er erzählt dann seine seine Thesen. Ähm, was ganz interessant war, war der Keiji Inafune, der hat hier in seinem Leben, weiß nicht, zwei Dutzend Mega Man-Spiele ähm, mitproduziert, Resident Evil 4 und Lost Planet und so Geschichten. Der hat ein, ein, eine Rede gehalten zur Zukunft der japanischen Spielindustrie und hat sich vorher großen Bad entschuldigt für das, was er sagen wird, weil Japaner, die sind ja normalerweise keine keine, ja, äh, Volksverräter in Anführungszeichen, das ist ja alles super <lacht> und alles toll, aber er sagt zum Beispiel, die äh, japanische und eigentlich auch die, die globale Spielindustrie ruht sich viel zu sehr auf ihren großen Marken aus und diesen, diesen Ehrgeiz, dieses, diesen Willen zum Sieg oder zum, zum Gewinnen oder den, den Kollegen in der anderen Spielefirma mal zu zeigen, wow, guckt euch mal unser Produkt an, den vermisst er eigentlich. Also, wie sagt er, wenn man einmal den leichten Weg entdeckt hat im Leben, dann geht man den auch weiter, weil das, das Leben ist schwer genug. Nur ist die Frage, ob wirklich ein, ein Leben, bei dem man den Schwierigkeitsgrad leicht eingestellt hat, besonders belohnenswert ist oder besonders belohnend ist. Das, das fand ich eigentlich eine sehr mutige Aussage
0: für einen Japaner und generell auch für die, für die GDC. Hui. Ist das jetzt schon eine Überleitung zu Diablo 3 mit dem leichten Weg oder noch nicht? Eine bessere wirst du nie wieder bekommen, oder?
1: Also habe ich das richtig verstanden. Dieses Diablo 3... Da haben sie irgendwie vor einem Jahr mal angekündigt. Da gibt es dann auch irgendeinen Player versus Player-Modus. Und jetzt so letztens haben sie gesagt, ach ja, den liefern wir aber am Anfang nicht aus. Da kommt dann irgendwann mal nach. Wird schon werden. Habe ich das so richtig verstanden oder gebe ich das sehr vereinfacht wieder?
0: Ja, das ja, ist ja auch funktioniert. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal. Äh, in den letzten sechs, äh, zwölf Monaten gab es ja immer wieder mal <lacht> kleinere Features, äh, die gestrichen worden sind. Und das war jetzt sicher eine etwas größere Geschichte, nachdem das äh, Arena PvP vor gar nicht allzu langer Zeit groß angekündigt worden ist, dass jetzt äh, der Projektleiter der Jay Wilson einen Blogpost schreibt, wo er also der Menschheit mitteilt, dass Diablo 3 ohne Arena PvP ausgeliefert wird, wenngleich man dazu sagen muss, dass das Feature nicht äh, gestorben ist. Also es soll nach wie vor entwickelt werden kommt dann mit einem äh, mutmaßlich kostenlosen Patch etwas später. Und äh, ein Argument, was sicher auch nicht falsch ist, ist zu sagen, äh, naja, äh, wir sind eigentlich fertig mit Einzelspielerkampagne, auch das äh, kooperative Spiel online funktioniert. Und jetzt nur wegen dem Arena PvP das äh, Produkt noch weiter zurückzuhalten, Es würde jetzt die Fans bestrafen, die das primär wegen wegen Solo und Co-op spielen wollen. Da sagte er also die richtigen Worte. Ähm, die, die Frage, die man sich halt jetzt stellen kann, <lacht> ist natürlich: äh, seit wie vielen Jahren arbeiten wie viele Leute an einer Diablo-Fortsetzung? Also, wir äh, reden jetzt nicht hier von einer neuen Spielekategorie, die den Friedensnobelpreis gewinnen soll und ne, nie gesehen Innovation etc. etc. und wie 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 kann sowas passieren? Also äh, man, man kann schon drüber schmunzeln, aber bei allem Hang zur Frotzelei muss ich sagen, also ich ich finde die Entscheidung gut, wenn es nun mal so ist, ähm, dass es nicht anders geht, dann hätte ich es auch lieber gerne bald und ohne PvP, aber äh, wie gesagt, es ist, es ist Blizzard, es sind nicht zwei Jungs in der Garage, da sind die Ressourcen sicher ein bisschen anders oder wie würdet ihr das einschätzen?
3: Ich oute mich mal als multiplayer verächter bei Diablo, also mir macht das eh nicht so viel Freude und insoweit kann ich es verschmerzen. Ich glaube halt einfach, die wollen jetzt endlich damit fertig werden. Also ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, pff, also ja, dann 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 spielt man es halt dreimal solo durch, ist dann gestellt für den Multiplayer-Modus und und fürs PvP vor allem, der wird ja schon nicht ein Jahr später. Da redet man von zwei, drei Monaten, würde ich würde ich jetzt mal annehmen. <lacht>
4: Ich habe es ja, gerne im Koop gespielt und frage mich generell, ob PvP, PvP bei, bei Diablo, ähm, naja, wahrscheinlich haben wirklich Schwierigkeiten, das zu, zu balancieren, die oder zu zu auszu. zu na das schöne deutsche Wort fällt mir nicht ein, aber deswegen gibt es ja auch in, in WoW jetzt zum Beispiel keine wirklich eine einer gegen eine äh, Arena, wo dann wirklich ähm, ein-Mann-Teams-Duelle gegeneinander ab ablaufen halt, sondern eben wirklich größeren Teams die ganze Sache und da sind die ja seit, seit sieben Jahren im Prinzip am, am Rumbalancing und jetzt nächste Erweiterung kommt dann auch jetzt wieder eine große Änderung rein, also ich denke mir einfach, die haben sich über, über etwas übernommen mit der ganzen PvP-Geschichte für die HBO.
2: Ich sag's mal so, wäre es eine iPad-App, würde es wahrscheinlich ähm, 27,99 Euro In-Game-Kauf sein. Ich bin sehr gespannt, ob das was kosten wird.
0: Nee, das äh, nie im Leben. im Leben. Also das kann nicht. sich Blizzard nicht leisten. Also dann 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 sind sie tot. Also ich, ich möchte jetzt keine Garantien abgeben, aber ich bin mir sehr sicher, dass Blizzard dieses Arena PvP äh, als kostenlosen Update zur Verfügung stellen wird. Es sei denn das halte ich jetzt für wahrscheinlicher, als dass sie dafür Geld verlangen. Es sei denn, äh, sie stellen fest, dass sie es dann doch ganz streichen müssen. Weil ja, wie eben schon erwähnt, also das Balancing mit PvP ist ja immer so eine heikle Sache. Äh, weswegen ja auch, dass Diablo-PvP so teambasiert ja auch sein soll. Aber ähm, ja, aber ich, ich, ich glaube, keiner in der Runde regt sich groß drüber auf. Äh, Diablo und PvP pff, ist eh überbewertet, Koop glaub, ist, glaube ich, wichtiger. Und das äh, funktioniert ja schon in der beta
4: Du sagst ja halt ziemlich ziemlich enthusiastisch, wird nichts kosten, also ich erinnere nur an StarCraft 2, wo, wo du jetzt für Kampagnen äh, Geld zahlen darfst, auch wieder in guten Abständen, also das Ding... Ja, äh, ja das aber das sind immer. ja
3: neue Spiele, Roland, ich meine, was willst du noch mehr als eine 20, 25, 30 Stunden dauernde äh, Kampagne haben und da wirklich viele Cutscenes bekommen, wie bei, bei StarCraft, also das sind einfach... Gott, große Add-ons, die man als eigenes Spiel vermarktet
0: und die aber schon auch Dinge anders machen. Also damit habe ich jetzt kein Problem. Es gibt, es gibt okay. auch noch einen Grund, warum du äh, eigentlich niemals äh, extra Geld für eine Multiplayer-Komponente verlangen solltest, weil damit hältst du die Anzahl der Spieler, die mitmachen, relativ klein. Und wie wir alle wissen, Multiplayer lebt davon, dass ich relativ schnell, relativ komfortabel einen relativ gleichwertigen Gegner oder Mitspieler finde. Also äh, was was auch immer Blizzard vielleicht für tolle Ideen hat, wie man da noch Geld verdienen kann und äh, das Echtgeld-Auktionshaus, ne, wo ein paar Prozent dann bei Blizzard hängen bleiben, das ist ja schon drin. Aber ich glaube nicht, dass äh, Arena PvP als Erlösquelle genutzt werden sollte. Ich liege vielleicht falsch, aber ich glaube es nicht.
4: Vielleicht kostet ein Download, aber dann irgendwie 3 Dollar im Monatsgebühr oder sowas. Das könnte doch noch möglich
0: sein. Nee, nicht nicht, nicht für ein simples Arena PvP. Äh, es, es, vielleicht werden sie irgendwann sagen, oh, uns sind noch 10 andere Sachen eingefallen. Und Aber das äh, sehe ich nicht. würde bei den Produkten und bei dem Feature äh, einfach keinen Sinn machen. Ja, dann äh, sind wir jetzt bei Diablo 3 durch mit dem Pulver, dann schieße ich nochmal ganz kurz rein Wasteland 2, das hatten wir ja äh, beim letzten Mal kurz angesprochen, meine Güte, jetzt wollen wir pünktlich einmal im Monat aufnehmen, ähm, kann ich mich sogar erinnern, was wir beim letzten Mal besprochen hatten und ähm, vor einem Monat war das große Thema ja Tim Schäfers Double Fine Adventure, was über die Crowdsourcing-Plattform Kickstarter finanziert wird. Und äh, da hat jetzt auch Schäfer so mal eben äh, etwas über drei Millionen gesammelt. Und flupp ist das nächste Projekt jetzt wirklich auf Kickstarter live. Brian Fargo sammelt Geld für Wasteland 2, 900.000 Dollar äh, Braucher. Es ist jetzt äh, gerade am ersten Tag online und es kommt schon ganz gut Geld rein. Und äh, ich empfehle auch unbedingt, sich die äh, Seite auf Kickstarter anzugucken. Neben einer ausführlichen Beschreibung des Projekts gibt es auch da wieder ein recht lustiges Video. Also es ist äh, fast so komisch wie das Double Fine Adventure äh, Pitch Video. Und äh, ganz, ganz, ganz gut gemacht und hat einen hohen Unterhaltungswert und... Ähm, wenn man ähm, 15 Dollar beisteuert, äh, kriegt man dann eine digitale äh, Kopie des fertigen Spiels. Äh, wenn es dann nun realisiert wird, also für relativ wenig Geld, äh, kauft man sich quasi äh, schon mal ein und kriegt auch was dafür. Also wenn es interessiert, wer ist denn zwei auf Kickstarter? Äh, Erwartungshaltung in der Runde?
2: Ja, ich glaube schon, dass es hinkriegen werden. Sie haben jetzt, glaube ich, 4.300 Bäcker, habe ich gerade gesehen, und 240.000 eingesammelt. In ja, ein paar gut, Tage. bis der
0: Podcast veröffentlicht wird, sind die Zahlen natürlich nicht mehr aktuell, aber Ja,
2: ja, klar, aber da gehen jetzt nur ein, zwei Tage ins Land. Also das äh, soll jetzt wird sich natürlich noch ein bisschen erhöhen. Aber ich glaube schon, dass das Spiel hat einen gewissen Namen und eine gewisse Strahlkraft. Ich weiß nicht, wer von den Veteranen hat es äh, noch gespielt außer mir?
3: Hier und erst vor drei Jahren auf so einem, war es überhaupt ein Emulator, auf jeden Fall nochmal gespielt, also ja. Ähm,
2: es war damals Sack schwer oder war ich irgendwie nur zu doof?
5: Und es war nicht so schwer.
2: Ich bin, ähm, ich weiß nicht, ich habe 30, 40 Stunden irgendwie darin verbracht, habe irgendwie nie das Ende gesehen. Wie ging es euch?
3: Hattest du das, okay. das Buch? <lacht> Muss man ja fast fragen. Fiese Frage, fiese Frage. Für, für, die,
1: Leute, für die Leute, die jetzt äh, Wasteland nicht so im Gedächtnis haben oder nicht ganz so alt sind wie wir. Das Spannende an Wasteland war natürlich nur, um Platz auf der Diskette zu sparen. Dass große Teile der Handlung oder zumindest Teile der Handlung im Spiel immer angedeutet wurden. Mit was jetzt passiert, lesen sie in Abschnitt 37 im beiliegenden Buch. Und da waren dann größere Textpassagen quasi auf Papier. Hier ausgelagert. Ähm, ohne diese war es dann auch nicht ganz so einfach, das Spiel zu vollenden.
0: Ist das nicht faszinierend? 1988, quasi aus Kostengründen, naja gut, Kopierschutz hat auch eine Rolle gespielt, hat man digitalen Text lieber auf Papier gedruckt und ausgeliefert und heutzutage ist es umgekehrt, wo es quasi so gut wie keine Anleitung auf Papier mehr gibt, sondern nur noch ein PDF-File. Irre. Aber um die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad zu beantworten, ich erinnere mich nicht mehr so genau dran, aber eins weiß ich mit Sicherheit, 1988 waren alle
3: Spiele schwerer im Vergleich zu 2012. Da ist das dran und Wasteland war schon auch schwer. Also man wurde da äh, gerne auch mal von Häschen in einem Garten erstmal umgebracht am Anfang. Killer Bunnies, legendär. Genau. Und, und es war halt <lacht> so, ähm, es gab ein paar wirklich schwere Gegner, ähm, wenn man da zu früh einfach hingegangen ist. Also relativ am Anfang, so nach einer Spielstunde konnte man wo reintappen, tappen. Also also das würde bei einem modernen Spiel überhaupt nicht mehr möglich sein, weil das erst A, sind die modernen Spiele meistens rein sequenziell und B, würden sie da dich davor schützen. Und da konntest du halt auf so eine ausgebaute Range-Festung Range irgendwie zulaufen und die ja haben dich einfach massakriert, du hast keine Chance, also du musstest da dran vorbei und erst viele, viele, viele Spielstunden später dann zurückkommen. Und das hatte aber auch was Befriedigendes, wenn man da ein paar Mal draufgegangen war am Anfang, bis man einfach kapiert hat, nein, ich soll hier noch nicht hin wenn man dann viel, viel später nochmal zurückkehrte im Mech und dann reingehauen hat.
0: Naja, also Wasteland 2 ist so ein Projekt, das werden wir vielleicht mal spielen können. Aber äh, jetzt interessiert uns, was die Veteranen zuletzt wirklich gespielt haben. Und äh, mag jemand vortreten, äh, jemand als erster, vielleicht der, der Ehrengast Roland oder war der zu sehr mit äh, Messetermin beschäftigt?
4: Äh, nicht nicht ganz, ich habe sogar während eines Vortrages das Spiel des Vortragenden runtergeladen und käuflich erworben im Trommelwebler App Store, das wird New York nicht freuen ähm, Das Spiel heißt Twerdy, eine Mischung aus Twitter und Birdie ähm, Golffreunde ahnen schon, was jetzt kommen könnte ähm, Es geht darum man schlägt den Golfball auf drei, drei insgesamt mitgelieferten Golfkursen nicht mit einem Schläger, sondern mit einem Wort. Und zwar muss man sich überlegen, so jetzt ist gerade zum Beispiel ähm, Samstagabend, welches Wort könnte in der letzten Minute besonders oft getweetet worden sein? Wenn man sagt Party oder Taxi oder sowas, das gibt einen weiteren Abschlag. In Deutschland sagt, so,
1: wahrscheinlich wetten das. <lacht>
4: ähm, das Coole ist, es geht in allen Sprachen. Du kannst ja wirklich auch in, in deutschen Wörtern äh, arbeiten, denn das, das sucht über die Twitter API ganz Twitter nach, nach Wörtern ab. Also ähm, Kollege hat dann schon mal mit mit Merkel gepattet, weil dann wirklich wenig Leute über Merkel gesprochen haben oder so. Ähm, eine sehr, sehr abgedrehte Idee und das geht dann auch nicht nur als Einzelspieler, sondern auch als als Multiplayer-Modus. Äh, du kannst dann in Echtzeit mit Leuten zusammen, egal wo, ähm, Apples Game Center sei Dank, ähm, um die Wette patten und schlagen. Sehr, sehr abgefahren. Kann ich nur empfehlen. Ein Dollar gerade im App Store.
2: Sieht nett aus. Ich habe es mir gerade angeschaut.
0: Kein Spielen während der Podcast-Aufnahme. Also wirklich. Hm. Okay,
1: der, der Nächste. Also bei mir könnte es einen Augenblick dauern. Nicht ganz so lang wie bei Jörg manchmal in Hochzeiten, aber ich habe ein bisschen was zu erzählen. Oder ich nehme das eine dann hinten raus, weil ich habe mit dem iCate ein bisschen gespielt, das ist also das verkappte iOS-Thema, das mache ich dann zum Schluss oder vielleicht nochmal separat, aber ähm, ja, natürlich, ich bin nicht zu so viel gekommen, ähm, ich habe mir, weil es äh, irgendwo für 20 Euro mal rumlag, äh, lacht jetzt nicht, Tetris für den 3DS geholt. Ähm, und äh, das dann nochmal im Gegenzug zu dem Tetris, das auch letztens auf äh, Dings rauskam, auf ähm, äh, iOS, die neue Variante und es sind ja Welten dazwischen, weil da habe ich für die 20 Euro aber sowas von Gegenwert. Einige der Spielmodi sind nun völlig bescheuert und 3D kannst du auch natürlich abschalten, aber das ist also ein derart vollgepacktes Ding, hier noch Modus und da noch was und hier noch was oben drauf und so, also mehr Tetris in einem Paket geht nicht, äh, fand ich ganz nett, Spaß gemacht. Also 20 gut angelegte Euro und jetzt äh, beschämenderweise das Modul, das immer noch im 3DS drin liegt. Ähm, ähm, ja, äh, dann habe ich mir angeschaut, äh, auf der Xbox ein Kollege hat es also auf dem Schreibtisch liegen, ich hatte davon gehört und ich dachte, wenn ich schon eigentlich überhaupt nichts auf Xbox in letzter Zeit spiele, dann spiel doch mal was wirklich Abgedrehtes und das ist dieses äh, Catherine. Ähm, das ist ein japanisches RPG Adventure irgendwie mit einer Geschichte um einen Mann, der sich zwischen der einen und der anderen Frau entscheiden muss. Aber das hat natürlich eine wesentlich bösere Komponente. denn Wenn man da die falschen Entscheidungen trifft, ist man auch irgendwie tot. Ähm, noch dazu kommen dann aber so äh, in diese Geschichte eingebettelt ganz blöde puzzle Es passt irgendwie alles nicht zusammen und dann faszinieren doch wieder. Also das ist, glaube ich, genau das. Was der Megaman-Entwickler meinte, aus Japan kommt nichts mehr, das ist der Gegenbeweis. Also sowas hast du vorher noch nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, ob es gut ist, aber es ist faszinierend, man, man legt das dann erstmal nicht aus der Hand und will wissen, okay, sowas habe ich garantiert noch nie gespielt, ich würde gerne wissen, ob da noch was kommt und wie das wird und was <lacht> passiert und die Handlung ist jetzt auch nicht mal so doof, also es, äh, es ist sicherlich kein nicht nicht so aufsehenerregend wie wie für mich, wie Portal damals war, wo ich dachte, ja, endlich mal was anderes und Neues und den Spieler nicht für dumm verkauft und auch nicht alles erklären und so weiter, Also aber es äh, gefällt so dir. Ich kann es noch nicht sagen, ob es mir gefällt. Also es interessiert mich. Und das ist das ist ein großer Unterschied. Viele Spiele gefallen mir, machen irgendwie Spaß oder sowas. Das ist eins der Wesentlichen. Da sag ich, das interessiert mich jetzt mal. Da will ich wissen. Das weckt die Neugier. Und den Grafikstil mag ich teilweise nicht. Und die Dialoge finde ich manchmal nicht so toll und manches langartig. Und diese, diese, diese Tower-Einlagen
0: finde ich dann auch nicht so toll, aber irgendwie will man trotzdem, trotzdem weiter. weiter. Naja, wenn du es freiwillig weiterspielen wolltest, das ist jetzt fast wie die Stunde der Kritiker, dann kann es ja so schlecht nicht sein.
1: Ja, aber umgekehrt kann ich auch jetzt niemandem empfehlen, da mal blind das Geld auf den Tisch zu legen, weil es ist ein Vollpreis-Disk-Produkt und äh, auf gut Glück das zu machen äh, und auszuprobieren und zu spielen und so. Und dann zu guter Letzt, ähm, es tut mir schrecklich leid, ähm, ich muss noch ein iOS-Spiel nennen und ihr werdet mich alle aus dem Raum jagen, aber ich bin verfallen, der jüngsten Variante von Bejeweled. Nun sind die ganzen Spielmodi in Bejeweled 3 auch drin, aber auf dem Touchscreen spielt sich halt Bejeweled noch mal besser. Also Diamond Mine-Modus aus Bejeweled 3 respektive im neuen Bejeweled für iOS äh, macht mich leider süchtig. Ich bin in letzter Zeit wieder ein bisschen U-Bahn gefahren und so weiter. Und die Bewegung ist automatisch, dieses Spiel zu starten, wenn ich irgendwo in einem öffentlichen Verkehrsmittel bin. Ähm, es ist wahnsinnig gut. Also dieser Diamond Mine-Modus, wer immer sich den ausgedacht hat und getunt hat, vom Spieltempo her und so weiter, Wahnsinn, wirklich. Also gar nicht erst anrühren, wenn man diese Match-Drei-Sachen <lacht> mag.
2: Was <lacht> kostet? 79 Cent schon geladen.
0: 79 Cent. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir aber aufhören, weil der Anatol kommt ja aus dem Downloaden nicht mehr raus, hier mit den ganzen iOS-Sachen.
2: Oh, Eure Tipps waren bis jetzt immer gut, wunderbar so.
0: Und wie gesagt, iCat habe ich gespielt, aber ich setze es mal gerne an den Schluss,
1: weil äh, das reißt uns jetzt so raus aus dem Was-wurde-gerade-gespielt-Modus. Nevermind.
5: Resident Evil habe ich gespielt, ich meine, kommt ja quasi jetzt jeden Monat neu. So, ähm, Operation Raccoon City ist wieder ein Action-Spiel, also ein rassiges Ballerspiel, ähm, ganz ohne Adventure-Komponenten. Interessant wegen einem vierspieler core den habe ich nicht gespielt leider, sondern nur in die Kampagne ein bisschen reingeschaut. Und da laufen aber dann meistens auch eben CPU-Kameraden rum. Ist ein spannender Shooter, ähm, aber wahrscheinlich kein, kein großes Meisterwerk. Vor allem fehlt mir halt wieder ein richtig schönes Action-Adventure auf der PlayStation 3 mit Resident Evil-Hintergrund. Aber wer ballern möchte, ist damit gut bedient.
2: Noch was gespielt?
5: Nee, zuletzt nicht mehr.
2: Okay, dann darf ich mal weitermachen. Mein Spiel hieß dieses, ähm, diesen Monat Krieg den Zug oder Krieg das Flugzeug. Das heißt, ich habe äh, so gut wie gar nichts gespielt, freue mich aber schon auf The Last Story. Hat das jemand schon mal angetestet? Okay, auch noch nicht. Dann Azuras Wrath liegt bei mir noch. Und MS Flight möchte ich unbedingt noch mal reinschauen. Und, ähm, Ach, den habe ich auch ausprobiert, stimmt. Und ich warte natürlich immer noch auf mein Mass Effect 3 Testmuster. Ich beiß hier schon kleine Muster in die Tischkanten, weil ich äh, mich wirklich schon sehr darauf freue. Das war's von meiner Seite.
0: Ich, ich kann viel zu Mass Effect 3 rumdiskutieren, aber vielleicht mag Boris noch kurz zu Microsoft Flight äh, anreißen. Das ist, glaube ich, nicht uninteressant, weil A, Free-to-Play kostet nichts. Und wenn ich das richtig verstanden habe soll das also auch für Bruchpiloten geeignet sein? Also es ist nicht so seriös wie frühere Flugsimulatoren, korrekt?
1: Nicht ganz, aber doch schon hart. Also es ist eben tatsächlich weiterhin eine Flugsimulation und nicht ein Spiel. Ich muss jetzt äh, kurz
3: für den Mick Schnelle, der den äh, Test in einem namhaften kleinen äh, Spielmagazin gemacht hat, kurz eine Äußerung abgeben. Was? Das war meine Äußerung in Vertretung von äh, Mick Schnelle zu deiner Aussage, Flight sei eine Simulation.
1: In dem Sinne, wie wir mal vor 20 Jahren Simulationen verstanden haben und in dem Sinne, was ein Mensch heute unter einem Computerspiel versteht, weiterhin. Weil ja, sie haben spielerische Elemente drin und die Maussteuerung entspricht natürlich nicht dem. Aber umgekehrt ist es jetzt auch nicht runtergebrochen auf ein ganz simples Ach, das kann jeder spielen. Also nein, es ist kein Felten 3.0. Und nein, es ist auch kein Flight Simulator X, deswegen ist es auch nicht Flight Simulator, sondern nur Flight. Aber andererseits hat es immer noch, also beispielsweise könnten wir jetzt lange drüber diskutieren, ob diverse Autorennspiele jetzt Simulationen sind oder nicht. Da sagen, so sagen wir Autorennspiele dazu und so. Aber ähm, da musst du schon ein bisschen präziser und anders als einem normalen Spiel. Und ähnlich wie bei einem Flugsimulator passiert auch lange Zeit nichts. Also man fliegt dann halt mal zehn Minuten, bis man am nächsten Zielpunkt ist und auf dem Weg dorthin kommen keine Gegner, die man abschießen muss und passiert auch sonst nicht so viel. Also ähm, da sind schon viele Elemente. Wenn man natürlich sagt, ja das muss alles möglichst realistisch sein, äh, dann ist es nicht. Also es das Interessante ist, dass es umsonst ist, das Basismodul kann man es runterladen, ausprobieren, immer noch sagen, ist nichts für mich und dann liegt man es wieder weg. <lacht> Ähm und äh, wenn man es dann doch mag, also ich habe mir dieses das dieses komplette Hawaii Modul genommen, weil ich Hawaii auch kenne, es ist grafisch ganz nett und so weiter. Ähm es stellt Anforderungen an den Spieler, also es ist eben kein Casual-Game, was viele befürchtet haben, aber nein, es ist auch kein vollwertiger Flugsimulator, so wie jemand das da haben will oder sowas. Also Ich finde es ein interessantes Experiment. Ich frage mich, ob das ankommen wird. Ich habe keine Ahnung, wie Leute das finden werden. Es sitzt ein bisschen zwischen den Stühlen, aber vielleicht bringt es ja die Casual-Leute dann mal eine Ebene höher sozusagen und führt dann mal neue Kunden wieder an etwas komplexere Spiele ran.
3: Also ich kann das aus erster Hand jetzt nicht irgendwie bestreiten, aber ich kann nur sagen, dass die Leute, die sich unter dem Test von MIG geäußert haben, nicht der Meinung waren, also die es wohl ausprobiert hatten, dass es irgendwie spannend wäre. Also es muss wirklich ein grausam schlechtes Spiel sein, wenn ich meinem alten Kollegen da glauben darf. Auf, auf diesen Meinung ich wirklich viel halte, gerade bei Flugsimulationen. Und das andere, was halt ein bisschen bedenklich ist, die die Art, wie da dann die Inhalte verkauft werden. Also das Spiel ist in der Tat kostenlos. Gut, es kann man sagen, naja, verlorene Lebenszeit ist kostbarer als alles andere. Aber gut, kann man sich einfach downloaden. Allerdings ist nicht so wahnsinnig viel drin. Ich glaube, ein Viertel der, der hawaiianischen Inseln. Und äh, wenn man dann ein Abenteuer-Pack oder wie das heißt, dazu kauft kriegt man noch die restlichen Inseln, ein paar Missionen und ein neues Flugzeug. Kostet aber schon irgendwie 15 Euro oder so oder sogar noch mehr. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Also da fragt man sich natürlich, wenn jetzt mal irgendwann Nordamerika äh, vielleicht äh, befliegbar sein sollte mit Flight, muss ich dann mein Haus, äh, das ich nicht habe, äh, irgendwie mit einer Hypothek belegen? Oder wie, wie sieht denn dann das Pricing aus, wenn man schon äh, für die sämtlichen Inhalte Inhalte, die es jetzt gerade gibt, so um die 40 Euro zahlt und dafür dann insgesamt sechs Flugzeuge und die hawaiianischen Inseln hat. Also das das, das, das gäbe mir zu denken bei diesem Konzept. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht Microsoft übertreiben könnte damit, jetzt verzweifelt zu versuchen, für jeden Pipifax-Inhalt äh, viel zu viel Geld zu verlangen. Schlumpfbären, Schlumpfbären.
0: Oh, Überleitung zum Mass Effect 3, oder? Weil da 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 gab es ja auch etwas Aufregung, weil äh, am Tag der Veröffentlichung es schon äh, Download-Content, gab äh, zum, für die man dann extra zahlen darf und dann Diskussionen. Äh, BioWare sagt, na ja gut, äh, nachdem wir das Master abgegeben hatten, war halt Zeit, das Entwicklungsteam, ne, Vorlauf und Disk-Produktion. Und äh, dann gibt es aber wieder dann Leute, die glauben, auf den Spieldisks dann wieder irgendwelche Sachen gefunden zu haben, die das Gegenteil beweisen das habe ich jetzt im Detail nicht weiter verfolgt, aber ich habe jetzt noch ein bisschen noch ein paar Stunden weiter Mass Effect 3 gespielt und ähm, möchte vorweg nur sagen, also ist es ist wirklich sehr 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 gut, ähm, äh, macht wirklich viel Spaß, die äh, die Kampfszenen spielen sich hervorragend und äh, die Dramaturgie ist natürlich klasse, das ganze Tempo von der Story und was nicht alles abgeht. Aber und ich weiß nicht, wer jetzt da überhaupt mitdiskutieren kann von den Mass Effect 3-Spielern hier. Ähm, ich, ich, ich war mal lange Zeit nicht sicher nach dem Motto, ist es jetzt ein Action-Rollenspiel oder Rollenspiel-Action oder wie auch immer. Also ich, mein erster Eindruck war, es ist wirklich so ein Hybrid-Ding. Man kann es nicht klar einem Lager zuordnen. Aber je länger ich das spiele, desto klarer ist es für mich ein Actionspiel oder ein Shooter, wie immer du es jetzt nennen willst. Ist das eher, ein Problem? Wie das Nein, ich sage nicht, dass es ein Problem ist. aber ich Warum muss das, das denn irgendwie fasziniert. in der
2: Schublade, wenn es einfach sich gut spielt?
4: Es ist vielleicht äh, ein Problem für die Leute, die Rollenspiel-Fans sind und sagten, ich würde gerne ein Rollenspiel spielen. Ich habe den ersten Teil gespielt und, und dann äh, würden sie dann sagen, ja Mensch, jetzt wird es aber irgendwie mehr zu einer Serie, mit der ich nichts anfangen kann. Sehr nee, ganz, es, ist,
0: es ist nicht so krass, es ist eher subtil. Aber es fällt schon auf, ähm, wie sehr doch äh, gestrafft wurde und Sachen rausgenommen wurden, wo die Entwickler halt sagen, Na ja, dann kommt das schneller auf Touren und äh, für, für ungeduldige Leute war das nicht so toll. Also die, die äh, sagen wir es mal so, es fehlen halt jetzt so Sachen wie die Minigames ähm, und ja, die braucht man eigentlich nicht wirklich. Also klar komme ich zackiger voran, wenn, wenn die Tür einfach aufgeht und ich nicht erst ein blödes Memory-Puzzle lösen muss, also direkt vermissen tue ich es nicht, aber Hand in Hand mit ein paar anderen Sachen fehlt mir so ein bisschen was. Also zum Beispiel Dialoge, weniger Optionen, es ist alles so ein bisschen wortkarger, äh, es ist alles straffer. Ich glaube auch, was nicht mehr drin ist, aber ich habe noch nicht so weit gespielt, ist, dass man auch mal auf einem Planeten mal landet und mal ein bisschen rumfährt und guckt, was passiert. Es ist also alles viel zielgerichteter. Und ähm, die, die Verbesserungen finden wirklich primär im Shooter-Bereich statt. Der ist erheblich besser nochmal geworden. Es spielt sich wirklich gut. Ähm, die Gegner sind äh, raffinierter und abwechslungsreicher und man ist also wirklich auch mehr gefordert. Allerdings im, im Rollenspielbereich sehe ich da jetzt nicht viel. Also es gibt jetzt bei den altbekannten, größtenteils altbekannten Fähigkeiten vielleicht dann noch so zwei Upgrade-Stufen mehr. Ähm, und äh, was nach wie vor bei Mass Effect schwach ist und fast schwächer denn je, ist der ganze Bereich mit Items. Also Rollenspiele sind für mich Spiele, wo ich mich auch auf Ausrüstung freue und Upgrades und mit ein bisschen Glück kriege ich was ganz Tolles. Und hier habe ich das Gefühl, als hätte man das absichtlich klein gehalten, damit halt wirklich in den Kämpfen es auf das Actionballern ankommt und das jetzt nicht eine schlechte Ausrüstung oder eine gute Ausrüstung die Kämpfe maßgeblich beeinflusst, war wohl eine Designentscheidung. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein super Spiel und äh, das klang jetzt vielleicht negativer, als es gemeint war. Äh, sie haben es halt noch mehr in eine Richtung gedreht und äh, ähm, es ist jetzt auf keinen Fall schlecht, aber wie gesagt, ja, was Roland eben meinte. Ja, aus der aus der Sicht des des Rollenspielpuristen mag es ein bisschen enttäuschend sein und äh, aber ich persönlich würde es jedem sehr empfehlen und gerade auch auf dem PC ich habe die ersten beiden auf Xbox gespielt und also jetzt die äh, das ist wirklich ein Spiel wo ich auch mit der PC Steuerung sehr glücklich bin äh, Hallo Skyrim äh, wirklich gut gelungen hat keiner sonst was für drei gespielt Mach mir nicht fertig
1: ich habe noch nicht mal Mass Effect 2 gespielt, ich hänge etwas hinterher mit meinen Spielen zurzeit.
0: Okay, dann ganz, ganz, ganz kurz der Rest noch. Ähm, äh, durch den letzten spieleveteran podcast beeinflusst, musste ich mir eine PlayStation Vita kaufen, die jetzt wegen ähm, anderer Sachen wie Mass Effect 3 oder der Diablo-Beta jetzt auch wieder ein bisschen vernachlässigt wurde. Aber ich persönlich bin auch mit der PlayStation Vita wirklich zufrieden. Schönes Gerät. Ich habe das Golf, äh, ich habe Uncharted noch rumliegen und ich habe mein Superstar-Last. Mehr brauche ich auch vorerst nicht. Und äh, das, das ganze Gerät, ja, wie gesagt, im letzten Podcast haben es die Kollegen schon besprochen und ich höre ja immer auf das, was die spiele -Veteranen mir sagen. Das Einzige bei der Playstation Vita, was ich nur faszinierend finde, ist, es ist ein wahnsinniges Gefummel, den Modulschacht zu öffnen. Also ich bin ja so fingernagelbehindert und ähm, das ganze Gerät wirkt also sehr hochwertig und gut designed. aber das hätte man ein bisschen, ich weiß nicht, bin ich der Einzige? der da Probleme hat, da mit den Fingernägeln und das Ding aufzupulen, naja.
2: Fingernagelbehindert ist übrigens ein wunderbares Wort, das muss ich mir bitte merken.
0: Wen, wen, wen hatten wir noch nicht? Wer, wer muss noch beichten, was er gespielt hat?
3: Entschuldigung, dann, äh, ich, ich habe auch noch nichts gesagt. Jörg! Was? Jörg! Hat Roland schon. Könnten wir nur Jörg vergessen? Ha, hat Roland schon?
0: Ich ja, ja Roland er,
3: war der Erste. Und ich, ah,
0: stimmt, ich, ja. ja, ich weiß, Jörg ist immer so schüchtern und redet nur ungern darüber, was er gespielt hat. Aber, komm, reiß dich zusammen, du ich, kannst das. Ich, ich, werde euch
3: alle beschämen und überraschen in, in einem, weil ich werde erstmal über zwei, ähm, na, eigentlich, na, wir müssen sie übertreiben. Ich werde über einen Eifer und Spiel reden, das, das ich gespielt habe und das mir ganz gut gefällt. Unglaublich. Ähm, ja, gell, also es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich würde ja gerne, aber das habe ich auch nicht wirklich selbst gesehen, sondern nur halt aus den, durch die Augen eines Kollegen sozusagen, doch noch etwas über die Total War Battles Shogun, reden, aber nicht selbst gespielt, wie gesagt. Aber ich habe, das scheint mir ganz neu zu sein, wenn ich mich täusche, tut's mehr. ich habe Ravenmark äh, entdeckt im, im App Store. Das ist so ein, äh, ja, Rundenstrategiespiel mit einer Besonderheit, weil normalerweise zieht man ja immer so ähm, ja, feldweise äh, Aktionspunkte ausgebend bei den Rundenstrategiespielen. Und hier gibt man äh, Befehle, die dann, ähm, nachdem man quasi auf Start drückt, äh, gemeinsam ausgeführt werden mit denen des Gegners, aber hintereinander. Man kann auch genau sehen, welcher Trupp zieht wann und so weiter. Und das schien mir erst relativ primitiv zu sein, aber ich habe es dann doch ein paar Missionen weit gespielt. Und ich muss sagen, da steckt echt was drin, also wer sowas mag, so mit mit einer kleinen Story verbundene äh, Schlachten, so im, im fantasy Mittelalterbereich, der kann sich da gerne mal die Light-Version anschauen, die man auch gefahrlos runterladen und testen kann. Ähm, ich sag nochmal den Namen, das ist Raven Mark, also der, der, der Raben, das Rabenzeichen. Also das fand ich ganz nett. Schon geladen. Dann habe ich, vielen Dank, dass du mir so vertraust, dann habe ich ähm, äh, eine, einen Retro-Flash gehabt für einen äh, Report of Gamers Global äh, über Elite, also das alte Weltraumspiel, habe ich mir gedacht, naja, sollte man vielleicht doch nochmal spielen, um, um aus echter Erfahrung herauszuschreiben und ich wollte auch so ein First 15 Video oder sowas machen und wollte so eine Stunde spielen oder so. Ich habe es dann tatsächlich zwei Abende gespielt, äh, jetzt vor ganz kurzem. Und Welche Version? Auf C64. Ähm, ich habe die C64-Version mir downgeloadet, irgend so ein Crack. Äh, und äh, die war aber schwer spielbar, muss man echt sagen. Also das war die, die ich früher tatsächlich gespielt habe, von Datasette. Und ich bin dann auf die ähm, PC-Fassung dieses Elite Plus umgestiegen alles von der, von der, nicht von David Braben's, sondern von Iron Bells Seite runter. Übrigens die hässlichste Webseite, die man je gesehen hat. Er hat irgendwie die wohl im ersten Jahr, wo es WWW gab, gemacht und seitdem nicht mehr aktualisiert. Muss man sich wirklich geben, also nach Iron Bells irgendwas gucken, dann findet man die. Und, ähm, die, die Elite Version, die wurde auch damals, weiß ich noch, bei, bei Powerplay und so sehr gelobt, äh, auch von euch, ähm, die hat halt tatsächlich ausgefüllte Vektoren. Und das umschiffte so ein bisschen das Problem beim Landen, das ich nämlich jetzt nach all den Jahren gar nicht mehr so schwer finde, äh, wobei die äh, Elite-Plus-Version auch so ein Auto Landing drin hat gegen Geld von Anfang an, was natürlich eigentlich ein Sakrileg ist. Aber man musste bei Elite in so Stationen landen. Und die drehten sich so blöd und man musste sich selbst mit einem Joystick quasi der Drehung so anpassen. Und wenn man das nicht richtig gemacht hat, war man halt tot und das war schade, weil man hat vielleicht vorher 70 Minuten lang gekämpft, ist 30 Minuten lang geflogen und nach 100 Minuten ist man dann zerschellt aus einer Unachtsamkeit heraus mit 100.000 Sklaven an Bord mit, richtig, mit richtig. Sklaven und äh, Luxusgütern und was weiß ich an Bord und ähm, dieses äh, selber andocken fällt wesentlich leichter habe ich jetzt festgestellt nach all den Jahren, äh, wenn man ausgefüllte Polygone hat, weil man dadurch sehen kann, ob vor einem noch das Tor ist, das Gate oder Sternenhimmel, weil bei der C64 Fassung äh, gab es halt nur Linien, weiße Linien auf schwarzem Grund und wenn man jetzt nahe dran war und in einem schlechten Winkel konnte es sein, dass man wieder Sterne auf sich zufliegen sah, aber in Wahrheit war man nur noch einen Meter
5: von der Stationswand entfernt. Ich glaube, es gab auch kein Hidden Line Removal, das heißt, also, du nicht durchgeschaut. Nein, nein, du nein, das,
3: das also, vielleicht gab es das theoretisch, aber genau das. Also Und, und dann verschwand auch teilweise äh, die Liniendarstellung ganz und so. Und darum, wie gesagt, bin ich auf jetzt die äh, Elite Plus Version vom PC damals, also MS-DOS, umgestiegen und hatte wirklich Spaß. Also Elite, wer es noch nie gespielt oder nicht mehr kennt, hat halt darauf beruht, wie viele Weltraumspiele nach, Freelancer und so weiter, Privateer, dass man so in bestimmten Systemen stärker angegriffen wird oder in bestimmten Systemen mit Kontrabanden von der Polizei angegriffen wird und äh, wenn man halt in, in ein Anarchie oder in ein Gemischtregierungssystem fliegt, dann hat man halt nicht zehn Angriffe hintereinander, sondern man hat 100 Angriffe hintereinander und gerade wenn man denkt, jetzt kann ich wieder beschleunigen und so Station fliegen, zur Rettenden kommen wieder drei oder vier Gegner. Man hat nur vier Raketen, die recht schnell verschossen sind. Also ich habe da Ich manche... glaube,
0: unsere, unsere Zielgruppe kennt
3: Elite, Jörg. Ja, ich ja aber ja gut, es gibt vielleicht auch den ein oder anderen äh, äh, zarten 25-Jährigen, der mal aus der Szene reinhört. Auf jeden Fall, also mich, mich, mich hat echt äh, gewundert, wie mich das doch nochmal gepackt hat, obwohl es natürlich sperrig ohne Ende ist und man auf äh, Gebilde schießt, die aus fünf farbigen Pixeln bestehen. Aber also die haben es echt hingekriegt, dass man das Gefühl hat, was geleistet zu haben, wenn man auf einem Anarchieplaneten mit 30 Tonnen Luxusgütern glücklich gelandet ist am Ende. Ähm, also das habe ich gespielt... Ja gut dann maßeffekt auch und die Zeit
0: wird knapp schnell ja. schnell schnell
3: gut also dann 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 sage ich nur noch was zu Maßeffekt. also ich hab's äh, ich hab's mit dir sozusagen in der Stunde der Kritiker gespielt und seitdem auch nicht mehr wesentlich weiter, muss ich sagen. Also mich überrascht das ein bisschen, dass du sagst, ist, ist im Prinzip kein Rollenspiel, sondern ein Actionspiel, weil dass es mehr, mehr Action-Anleihen hat als jetzt Hardcore-Rollenspiel-Anleihen, war ja schon immer so. Und ich hatte jetzt den Eindruck, dass es mit so ein bisschen Skilltree und so eher wieder in kleinen Rucken in Richtung Rollenspiel gegangen ist. Aber klar, die, die Kämpfe sind stark actionlastig. Also da da vertraue ich dir jetzt einfach mal ob deiner längeren Spielzeit. Aber eins nenne ich dann doch noch, ich habe Risen 2 doch eine gute Weile gespielt. Auch ein Rollenspiel. Und auch ein Kampfsystem, das durchaus so actionreich ist. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen ähm, äh, voreingenommen wegen wegen dem Piraten-Szenario. Piraten ähm, aber das hat mir doch ganz gut gefallen auf Anhieb wieder. Also das alte Gothic-Risen-Feeling kommt sofort wieder auf. Und ja gut, ich habe halt jetzt äh, Voodoo-Zauberei äh, statt irgendwelcher normalen Magie. Und ich kämpfe eher mit Säbeln und mit ähm, Pistolen und Musketen als vielleicht mit dem Zweihand-Bastardschwert. Aber da muss ich sagen, freue ich mich sehr drauf. Ende April auf das Risen 2.
0: Ja, und freuen tun wir uns auch darauf, dass wir immer noch einen stabilen Mumble-Server haben. Nichts ist heute abgestürzt. Alle ja, dann kann Leitung. ich ja gleich noch eins hinterhersetzen, wenn
3: das so stabil ist, dass man nämlich auch noch Hat eingefallen nie gesehen? Was? ich ja
4: auch über Sachen sprechen, die ich auf der DDC gespielt habe, wenn wir schon von Previews spielen dürfen auf einmal. hier. 2 ja, natürlich,
3: weiter. wenn du selbst gespielt hast,
0: ähm, darfst oh, ja. du auch über Previews reden. Ich wollte eigentlich oh, ja, gerade oh, ja. überleiten zu, wo wird geblättert, aber okay, hier doch noch 60 Sekunden. Ja, dann gebe ich aber gern an den Roland ab, bevor ich Nein? Doch, Doch schon. Ronan, ich wollte
4: komm, das jetzt. zu Ende bringen. Ähm, ich habe gespielt noch letzte Woche äh, Lollipop Chainsaw, was das nächste Werk von dem äh, Tarname Suda51, Suda51, äh, Japaner ist der und schon schätze wie na, Shadow of the Damned, was ja nicht ganz so dolle war zuletzt, aber ähm, dafür, wie sie es mit dem Laserschwert und äh, wie und so weiter. Ach, der Titel ist mir entfallen. Willi, hilf. Ähm... No More Heroes hieß es, äh, gemacht hat. Und das Ding ist fast, wo ich wo ich Boris und äh, Catherine äh, hörte, ähm, in die gleiche Kerbe schlägt es ein bisschen. Man ist da ein, ein Cheerleader mit Kettensäge, äh, daher auch der Titel, ähm, muss dabei helfen, seinem, dem Vater helfen, die gekidnappte Schwester, die von irgendwelchen ähm, bizarren Gegnern entführt worden ist, die einen mit Funkmusik äh, zusammenhauen wollen. Also es ist alles sehr, sehr bizarr. Und zwischendurch gibt es dann Sequenzen, das spielt man dann im überlebensgroßen Labyrinth Pac-Man, muss dann vor großen Geistern in Form von disco ausweichen, äh, muss dann auch ein Gebäude raufklettern, aus dem dann alle möglichen Sachen auf einen runtergeschmissen werden. Das Ganze wird dann in diesen Zwischensegmenten sehr abstrahiert. Also alles dann sehr neon- äh tonartig die ganze Geschichte während die eigentliche das eigentliche Hauptspiel ist ein Action Adventure so über die Schulterblick und das sieht relativ konventionell aus aber die die Mischung macht's und die Musik ist wirklich sehr abgefahren und auch da gibt's halt die üblichen ich rüste meine Schläge und, und Geschichten auf und hab dann als hab mein mein Freund oder besser gesagt dessen Kopf an meinem Gürtel hängen, mit dem spricht sie ja zwischendurch immer so, unsere, unsere Heldin und ja, es klingt alles sehr abgefahren, es macht aber Spaß und, und wie bei Boris' ähm, Statement soll ich auch mal gucken, ich find's interessant ich kann auch nicht genau sagen, wie glorreich es sein wird, aber wenn es dann mal draußen ist, werde ich auf jeden Fall nochmal in die Finger nehmen
2: so, Kinder, jetzt haben wir wirklich genug über Spiele geredet, die aktuell sind. Lass uns doch einfach nochmal in der alten Powerplay blättern. Und zwar gibt es wieder bei kultpower.de, haben wir uns rausgesucht, die Ausgabe 4 1992. Und auf dem Titelbild prangt schon mal Blick in die Zukunft, Trendwehr, dann Göttergräber und Geprügel, Black Crypt, Bahnfrei, A-Train und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, das Star Trek Spiel.
0: Beamt mich hoch. Ja, die die Frage ist natürlich, welches Star Trek Spiel. Das kann vielleicht Boris, der damalige Tester, äh, 20 Jahre später noch mal erklären.
1: Gut, äh, dieses Star Trek Spiel, um das es sich hier handelt, heißt Star Trek 25th Anniversary, ähm, also das 25. Jubiläum der Fernsehserie so ungefähr äh, und war ein nahezu Point-and-Click-Adventure, äh, nicht ganz so im Scum-Stil, äh, aber dann äh, schon, schon so hingehend äh, für den PC. Und ähm, ja, dass äh, sich da auch äh, nee, das hatte noch nicht die Originalstimmen, aber es sie durften zumindest auch die die Schauspieler so aussehen lassen wie in der Fernsehserie so einigermaßen. Und äh, das war äh, sozusagen episodic Gaming. Das waren glaube ich sechs einzelne. Episoden sozusagen. Man konnte jede auch so in ein bis zwei Stunden eigentlich durchspielen, die aber dann so einen übergreifenden, leichten Handlungsfaden dann hatten. Also am Schluss ergab sich dann noch was, wie das alles so miteinander zusammengehörte und so weiter. Und das war in schönsten, knallbunten VGA-Farben und eigentlich ein äh, solides, gutes Spiel, jetzt nicht brillant. Die Spieldauer war auch nicht so dolle, ähm, aber äh, so waren, wir waren ja damals viel Kummer gewohnt was äh, Film- und Fernsehumsetzungen angeht und in der Hinsicht sehr gut. Ähm, in so Und das ähm, führt dann ja später noch weiter. Äh, da sollten dann noch Nachfolger kommen und die wurden dann, also einen gab es ja noch und dann wurde das dann äh, immer komplexer und so weiter. Und ein drittes Spiel, das dann noch erscheinen sollte, hat dann irgendwie Interplay zum Schluss auch in den Ruin beinahe geführt. Äh, Roland hat da, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf der Pfanne, was Star Trek angeht, die späteren Fortsetzungen.
4: Ja, ich erinnere mich noch, dass der der zweite Teil, also zum 25-jährigen Jubiläum, das war dann Star Trek Judgment Rights und witzigerweise der erste Artikel, den ich jemals für die damals PC Player geschrieben habe. Das war ein knappes Jahr später 93 und ähm, bin dann also hin und das war, man muss sich vorstellen, also 19 Jahre vor 19 Jahren gab es noch wenig Digitalkameras, also noch richtig mit mit Filmkamera und Diafilm hin. Ähm, nun ist mir da dummerweise auch noch der Film aus der Kamera gerutscht, aus der, aus der Spindel. Das heißt, ich habe also ein Foto von Entwicklern, die sich da mit Fasern und Rekordern postiert haben und gegenseitig, Faxen getrieben haben. Ein Bild, ja, so 30 mal belichtet und musste dann noch ein zweites Mal anreisen, um da die Bilder nachzuschießen, was aber ganz okay war und ich wohnte damals glücklicherweise auch nicht zu weit entfernt vom Filmhauptquartier und ja wie schon Boris sagt, der Secret of Vulcan Fury dieses legendäre Spiel, wo sie halt alle Sprecher und alle originalen Akteure hatten, das hatte ich wirklich dann ist implodiert wegen, wegen zu großem Perfektionismus. Ich sprach dann mit einem, dass ja, ich bin hier eingestellt worden vor ein paar Monaten, ich mache nur die Handanimation aller Helden und ich mache nur dies und das und ja, das, das Ding ist einfach wirklich zu, 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 zu groß geworden und leider dann nie veröffentlicht worden.
2: Ich habe noch was entdeckt, was Boris, glaube ich, auch Spaß machen könnte und zwar auf der Seite 2627 Gateway von Frederick Paul das haben die legend Legendmacher gemacht. Ganz klassisches Science-Fiction-Adventure. Ich habe es vor kurzem die 1 und 2 nochmal durchgespielt. Ich fand die absolut großartig. Boris, wie ging es dir dabei?
1: Ähm, die sind sehr gut. Das sind schöne Hard Science-Fiction-Games, ähm, was bedeutet auch halbwegs logische Puzzles und so weiter. Ich habe die beide gespielt, wobei ich das zweite nicht so stark fand wie das erste. Und ein sehr dankbares Universum. Also ähm, jetzt auch mal, dann gehen wir doch mal einen Lesetipp. Äh, wer äh, ab und zu sich mal ein Science-Fiction-Buch gönnen möchte, Friedrich Pols Gateway, das allererste, äh, ist brillant, weil es auch einen super Twist hat, weil auch ein bisschen Psychologie da drin ist, in dem, in dem Buch, wo man sich die ganze Zeit fragt, warum ist das eigentlich so? Und also mit so, mit so einem Schlusseffekt und so weiter. Äh, sehr schönes Buch. Ähm, es geht halt darum, dass die Menschheit irgendwie die Raumschiffe einer längst äh, abgezogenen Zivilisation findet und äh, so wie bei einem guten Computerspiel liegt keine Anleitung bei. Das heißt, kein Mensch weiß, wie dieses Navigationssystem funktioniert und man kann immer auf gut Glück was einstellen und es gibt dann diese Prospektoren, die von Gateway aus halt irgendwo fliegen. sie wissen nicht wohin, sie wissen auch nicht, ob sie wieder zurückkommen und wenn man halt Glück hat und irgendwo ankommt, wo es äh, neue Technologien oder Rohstoffe <lacht> gibt und dann auch wieder zurückkommt, dann ist man halt sehr reich und ansonsten ist man sehr tot. Ähm, das funktioniert als Buch ganz klasse und äh, die Spiele waren auch wirklich sehr toll und hat natürlich wieder kein Mensch gekauft. Das war die seltsame Mischung, wo Legend versucht hat, Text-Adventures mit einem Point-and-Click-Interface zu verbinden und hübscher Grafik, ähm, was aber eben nicht so von großem kommerziellen Erfolg ge gekrönt war am Ende des Tages.
2: Was schade war aus der Serie übrigens noch mein absoluter Tipp ist Eric the Unready, eines der witzigsten ähm, Adventures, die jemals rausgekommen sind. Kann man wirklich empfehlen.
1: Wahrscheinlich das Spiel mit der höchsten Gagdichte ever. Eric the Unready schlägt also bequem beide Monkey Island Teile um Längen.
4: Und Star Trek Referenzen, nichts vergessen.
2: Richtig.
1: Referenzen für alles. In Eric the Unready ist wirklich alles drin. Herr der Ringe und äh, äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy und was weiß ich was und auch diverse Spiele und so. Ja gut, aber ähm, äh, was habe ich... Äh,
2: Boris, du bist gerade wieder weg.
1: Jetzt, ah gut, äh, was ich, jetzt können wir jemanden grüßen, fällt mir gerade auf. Auf Seite 34 ist der junge Produktmanager von United Software namens Thorsten Oppermann ach, abgebildet und nimmt seine nee. fünf Spiele auf die einsame Insel mit. Wenn er uns zuhört, hallo Thorsten.
2: Ach nee, Final Match Tennis, Super Mario World, Super Mario Brothers 3, John Madden Football und EA Hockey. Hat er damals gespielt auf der einsamen Insel.
0: Was, was treibt denn Thorsten aktuell? Gibt's Thorsten ist up to date. Von, äh,
2: äh, Thorsten macht immer noch PR und ist sehr dick drin, meines Wissens. Macht also nicht Games allein, sondern okay, Große Kunden,
0: wollen. ja, ja. Lebt in Hamburg. Wie heißt doch mal die Agentur? Das habe ich auch mal gewusst. Äh,
2: ist das nicht Indigo Pearls? Indigo Pearl. Genau.
0: Bing. Where are they now? Wir könnten mal das so als, als Quiz machen, nach dem Motto, was wurde eigentlich aus...
2: Ähm, apropos, was wurde eigentlich aus Shadowlands? Es hat damals einen Powerplay Award bekommen. Was? Wer? Wie heißt das? <lacht> Shadowlands. Super von Michael Hengst. Daneben steht Ultima Underworld, The Stygian Abyss ohne Award. War das kein SSI-Rollenspiel,
4: wenn ich mich ganz grob entsinne?
2: Richtig. Also haben wir damals daneben gelangt?
5: Ja, auch beim Spiel davor. Black Crypt war das erste Spiel von, von Ravensoft. Hat, glaube ich, keiner angerührt bei uns in der Redaktion, weil es nur auf Amiga kam.
2: Oh, aber dafür war Pinball Dreams mit drin. Das fand ich damals schon ziemlich gut. Hat jemand sonst noch gespielt? Das war doch Epic. Hm,
1: Pinball Dreams war nicht Ach, epic. epic.
5: Das war das. Nee,
2: das 21st, um, sorry, dann, dann habe ich die ja. durcheinander gebracht.
5: Epic Pinball war Epic. Stimmt. Balls of Steel gab es dann auch noch. Digital Illusions waren das, glaube ich, Schweden oder so, die die ersten sechs, sieben Teile gemacht haben davon. Stimmt. Ein, ein langer Weg zu Battlefield, ne?
1: <lacht> was ich auch noch sehe, da kann Heinrich sicherlich auch noch was zu sagen, ist die Seite 2. Das ist eine Anzeigenseite für eine bekannte Zigarettenmarke. Und ich erinnere mich, das war so um den Zeitraum, ging das dann langsam los. Die Auflagen der Spielhefte waren sehr hoch. Und nicht nur die Computerspielefirmen, sondern als erstes mit auch dummerweise die Zigarettenfirmen begannen sich dann für dieses junge Publikum zu interessieren und dort Werbung äh, zu inserieren und welchen Aufruhr das dann auch gab. Die Redaktion stand da auch nicht so ganz dahinter, aber andererseits, wir waren jung und brauchten das. Ich habe gleich zu
0: rauchen angefangen. <lacht> Sehr gut.
4: Das ist ein Testmuster.
0: Das, das, das ging da alles damals noch. Ich glaube, das ist ja alles ein bisschen mehr reglementiert heutzutage. Zigarettenwerbung ist ja... Ist verboten, die, ich. Ne? Wo, 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 wo dürfen die denn überhaupt noch, noch beworben werden? Gar nicht. Formel ja, 1... Nicht mehr. Äh, gute Frage, gute Frage.
1: Plakatwende, Leute. Plakatwerbung in Deutschland für Zigaretten
2: problemlos. Aber kein Kino mehr, glaube ich. Kein Print, keine Medien.
0: Ach, damals die wilden 80er. Wir haben das alles noch mitgemacht, ne? Da... Uh, und dann unter Chernobyl Fallout und die Zigarettenwerbung, was wir so alles überlebt haben. Ich bitte dich.
4: Ähm, apropos überlebt haben und Werbung, schaut mal auf die Seite 152. Das ist ähm, eine Anzeige, die hätte auch in den 80er Jahren irgendwie existieren können von Ubisoft. Und die, die, ähm, die einzelnen Punkte sind auch sehr abstrus. Ein Bio-Game mit über 200 autonomen Figuren. <lacht> Oder Bob der zweiten Generation. Okay. Oder eine neue architektonische Form, das Hightech-Paradox. Also wer da keine Ahnung von Spielen hat, der der fragt sich auch, welche Drogen die genommen haben, die das
0: geschrieben haben. Autonome Figuren, da muss man immer aufpassen mit dem Verfassungsschutz in Deutschland. <lacht> <lacht> Bob, das ist ja Lust? Bad 2, ist das hier erschienen? Da habt ihr mich rübergeschickt ja nach nicht.
5: Paris mal wieder. Ähm, das ist erschienen, hat in der Powerplay, glaube ich, ganz gute Werte bekommen und ist ziemlich untergegangen. Ich glaube, deswegen
1: hast du zu rauchen angefangen. <lacht>
5: unter anderem. Aber das Bad 2 war schon sehr wirre, also war auch ein Genre-Mix. Und vielleicht im Rückblick kannst du das haben wir ein bisschen nochmal anschauen, aber es hat in Deutschland keiner gespielt. Trotz der Powerplay-Anzeige. Trotz des Hightech-Paradox.
4: Mit drei Arcade-Games. Gut,
1: also Richtig ich glaube, spannend... 14, aber ja. noch so auf Seite 118, das ist dann auch wirklich was, sich mal lohnt zu lesen, da geht es um Gottes vergessene Kinder, ein Wortspiel, weil, so hieß doch auch dieser eine Spielfilm in den 80er Jahren da mit der Dingenskirchen über die Taubstummen oder so ähnlich. Richtig. Ah, genau. Da geht es um Spieleserien, die nie zu Ende geführt wurden,
5: wo so der erste, vielleicht noch der zweite Teil erschienen und dann der Rest nie mehr kam. Konnte man damals noch ganz gut machen. Also mittlerweile würde es so ein Artikel ziemlich aus, Aber damals waren es halt wirklich 20, 30 ganz prominente Sachen. Quasi richtige Legenden. War eine co von Boris und mir, glaube ich, der Artikel. Ist super süffig geschrieben. Also ich habe ihn mit großer Begeisterung. Also ich mag ihn auch sehr gerne. Aber... Ähm, es ist, glaube ich, der einzige Artikel, der in der Powerplay erschienen ist, wo eine ganze Seite vertauscht ist. Das heißt also, wenn man den Artikel mal liest, ähm, sind zwei Textseiten komplett vertauscht. Und das verleiht mir den Artikel eigentlich bis heute. Also fand, wirklich eigentlich gut gemacht, auch sehr umfangreich, aber das war schon ziemlich krass, das ist uns damals durchgerutscht. Oh, ich erinnere mich, ich erinnere mich, als ich den gelesen habe, ich habe es erst nicht
4: ganz verstanden, dann, ich ja. habe es gelesen und dann fiel mir auf, Moment, die Seite müsste eigentlich davor, ich entsinne mich, da ich entsinne mich. nicht gut
5: gewesen, also ich hoffe mal, vielleicht waren unsere Pauline ist ja alles so fick, aber das, man hat mehr.
0: das war eine Zusatzherausforderung, weil wir wussten, wie intelligent unsere Leser waren. Ja, ich und ich meine,
5: er war ja kompliziert, der Tinker, weil es ging ja um lauter Spiele, die nie erschienen sind. Also, ähm, schön, wenn ihn viele und doch einige Leute irgendwie gecheckt haben. Mich nervt im, im Rückblick ein bisschen. Ich will, ich will jetzt mich gar nicht
0: echt wissen, wie, 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 wie viele Zuhörer jetzt gerade sagen, ach, deswegen habe ich das nie kapiert und das Heft <lacht> doch mal rauskraben, Das wäre doch lustig.
2: Was ich echt super fand, war die Geschichte von dem Konix Konix Multisystem, hieß das. Das, sollte, das ist eine Sache für sich, die man eigentlich gar nicht glaubt. Das sollte eine ähm, eigene Spielekonsole werden. Und die Spielekonsole bestand aus, Boris, magst du es erzählen?
1: Also Konix, ähm, da das gab's mir. Also die erste Idee war, der, der, die Konsole war der Controller. Also es war ein Joystick, Lenkrad, Flugcontroller, den man mit mehreren Handgriffen umbauen konnte. Da drin war ein Speziallaufwerk das nie genau mysteriös geklärt werden konnte, was es eigentlich tat, weil die Disketten hätten einen sogenannten chemischen Kopierschutz. Und dann sollte es dafür auch noch einen Wackelstuhl geben, mit dem man sich dann äh, äh, bewegen kann während des Spiels. Also, äh, und Chef Minter das,
5: hat dafür entwickelt. Chef Minter war, glaube ich, der Einzige, der was fertiggestellt hat auf
1: Das Welt. ist ja immer der Todesstoß, wenn Chef <lacht> <Warum>? <lacht> also Chemischer mit
5: mal
0: Chemischer ich, ich Kopierschutz mich, dass und das, Jeff Minter ist der einzige Entwickler, da gibt es doch sicher einen Zusammenhang, der hat vielleicht zu so <lacht> intensiv den äh, chemischen Kopier Kopierschutz eingeatmet oder ich weiß nicht. Also,
1: na, nach Konix CDi ähm, diversen Atari Konsolen Jaguar und wie sie alle heißen wundert es mich sehr dass Apple Jeff Minter in den App Store reingelassen hat dass ich meine das Konix Ende sein können für die, iOS das
5: konnten wir damals noch nicht wissen aber Konix fand ja dann doch noch eine Fortsetzung ähm, zum einen ist, ist dieser komische Controller der erschienen der ein paar Jahre später in Hongkong aufgetaucht war quasi ein billig Controller die man halt an andere Geräte anschließen konnte Interessant ist aber die Hardware, die drinne war. Das waren ja englische Chips. Und aus denen ist danach ähm, nach sieben oder acht Jahren der Atariago entstanden. Also Atariago basiert auf dieser Konix-Konsole. War auch nicht viel erfolgreicher. Ich glaube, das ist so ein
1: Artikel, wo wir dann am Schluss, na, weil er ist schon sehr lang, wo wir am Schluss kürzen mussten. Und jetzt nochmal so kurze Retro-Perspektive ja. in die Zeit äh, äh, vor Desktop-Publishing. Das erklärt nämlich wahrscheinlich, warum auf der letzten Seite fast nur noch Text ist und dieses Konix nirgendwo abgebildet ist. Wahrscheinlich haben Winnie und ich dann irgendwann gesagt, diese tolle Story, wir müssen kürzen. Das äh, haben wir mit der Schere und, und, gemacht. Und, und dann und haben wir Schere wahrscheinlich Schere. hinten die Bilder rausgeschmissen. Ich kann mir nicht vorstellen oder wir hatten einfach, wir waren so miserabel sortiert, dass wir kein Bild vom Konix mehr gefunden haben. Der, es gab auch drin kein Google Image. Schau, schau
4: mal auf die, ich die vorletzte Seite. Das ist ja für die Vertauschung. Da hat er drin und auch mit BU dabei. Du kannst also sehen, Richtig. wo man sich ja da so reingucken konnte. Das Ding.
5: Ich glaube, es war die erste und die letzte Zusammenarbeit zwischen Boris und mir. Aber dafür ist es ein sehr guter Artikel geworden. Stimmt, auf Seite 124
1: ist er zu sehen, der Konigsstuhl.
2: Wobei es zu dem Konigsstuhl übrigens noch eine Legende gab, die kamen ja mal, die Entwickler kamen mal vorbei in die Redaktion und haben dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was das Ding alles können soll, eben mit, äh, mit Kopierschutz und so weiter. Und die hatten jemand mit dabei, die PR gemacht hat und die soll das Ding angeblich getestet haben. Die hatten aber ein Problem, weil dieser Stuhl irgendwie von Motoren angetrieben war, die sehr schwer steuerbar waren. Das war also also so ein Ding, das wie in der Arkade dann so ein bisschen hin und her wackeln sollte. Das Problem war, dass es die regelmäßig, weil die nur 50 Kilo gewogen hat, aus diesem Stuhl rausgehauen hat, weil die Motoren einfach zu stark waren. Also die waren total unaufgestellt damals.
0: Leider hat der deutsche TÜV oder wie heißen da die zuständigen Institutionen niemals das Vergnügen gehabt, das Ding auf seine Zulassung hinzutesten.
4: Ein noch zum Boris, der Def Mint hat doch dann irgendwann Glück gehabt, der hat doch dann für die 360 den, diesen Musik-Visualizer-Dingsbums geschrieben, damit hat er doch sich doch eigentlich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf des, des schlechten Karmas gezogen, oder nicht?
1: Ja, äh, da hat er diesen Visualizer geschrieben und der hat ja auch irrsinnig viele versteckte Funktionen, der ist aber glaube ich in den neuen äh, Versionen der Xbox 360 dann im ROM nicht mehr drin, der musste irgendwann weichen. <lacht> die Jugendgefährdung, oder? <lacht> Nein, einfach weil dir kein die Platz im ja, also ich glaube, also ich müsste mal nachgucken, ich glaube, der ist nicht mehr drin, der Visualizer, der, ähm, der in den ersten Versionen Weil du konntest ja bis zu vier Controller anschließen, damit das steuern und so weiter, er hat dann ja auf seiner eigenen Webseite irgendwo eine Anleitung dafür veröffentlicht und so, ja, aber wie gesagt, ähm, äh, also ich schiebe das seit etwa Oktober vor mir her, ähm, über das iCade zu berichten. Ähm, ich werde es auch dieses Mal nicht schaffen, weil wir schon weit über der Zeit sind. Ähm, vielleicht mache ich einfach einen Artikel draus und stelle ihn bei den spieleveteranen mal so rein, klassisch, zum Lesen, nicht zum Zuhören. Aber da schreibt der Jeff Winter jetzt auch seine ganzen iOS-Spiele mit iCade-Unterstützung. Und ja, die Lamas flackern wieder über dem Bildschirm.
0: Ja, einen schöneren Schlusssatz könnten wir uns nicht wünschen. Und äh, bis zum nächsten Monat verabschieden sich die Spieleveteranen ähm, einmal im Monat spieleveteranen.de und äh, bis zum nächsten Mal ein herzhaftes Tschüss. Jetzt wird Ihr hättet jetzt eigentlich alle euch verabschieden sollen. <lacht> das auch schon jetzt bis zum nächsten Mal ein herzhaftes Tschüss. 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 Schönen Abend noch. Also das war jetzt nicht sehr enthusiastisch. Das ist so teilweise, wenn man im Konzert ist und dann das Publikum soll mitsingen ne? und dann gibt es immer so, so zwei, drei Leute und der Rest schweigt, peinlich betroffen. So klang das eben. Also. I know you can do better. Nochmal. Also, bis zum nächsten Mal mit einem herzhaften
2: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Johne sagen hören wollen,
1: viele Veteranen bedauern, dass diese Woche der Schlussgag aufgrund eines Streiks im öffentlichen Nahverkehr entfallen muss.